0: Aarde, barmartigheid, vrede vir julle Van God ons Vader en Jezus Christus ons Heere Door die krachtvolle werk van die Heilige Gees Amen Ons losampsal 149 Ons gaan die eerste, tweede en derde verse saam sing Sing tot Gods eer met lof en dank Een nieuwe lied met nieuwe klank oor al sy ginstlinge Laat Israel voor sy maker juig Laat Sion voor sy koning buig Die Heer van alle dinge die kerk die die eeuwe doen ons beleidend van ons heilige algemeene geloof Waaraan ons nie twyfel nie ons doen dit Door die volgende in ons hart saam te beleid Ek gloe in God die Vader, die Almachtige Die Skepper van die Hemel en Aarde En in Jezus Christus, sy enige boore Seen Ons Heere Wat ontvang is van die Heilige Gees Geboore uit die maagd Maria Wat het onder Pontius Pilatus Gekruisig is gesterf het en begrawe is en neergedaad het naar die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit in die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die levendes en die doodjes te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Ons gaan met eerbied luister aan Godse wet, is opgetekend in Exodus 20, en sing ons daarna saam als beleidnis van ons kult, Psalm 69, die eerste, derde en seste verse. Toe het God al hierdie woorde gesprek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypteland, in die slawe huis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezeg heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is of wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dienie. Want ek, die Heere, jou God, is die jaloese God van die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys bar martigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelijk gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelijk gebruik nie ongestraaf laat bly nie. So denk die sabbadag dat jy dit huilig. Sies daar moet jy arbei en al jou waard doen, maar die sievende dag is die sabbad van die Heere jou God. Dan mag jy geen waard doen nie. Jy of jou sien of jou dochter, of jou diensnech of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dag het die Heere die Himmel in die aarde gemaakt Die see en alles wat daarin is En op die 7 dag het hy gerus Daarom het die Heere die Sabbada geseen en het geheilig Heer jou vader en jou moeder Dat jou daar verleng mag word in die land Met die Heere jou God aan jou gee Jy mag nie doodslaan nie Jy mag nie echt breek nie Jy mag nie stiel nie Jy mag geen valse getuienis ten jou naaste spreek nie Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Of sy diensneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. wat ons saam Ons vader wat in die hemel is, U is die almachtige skepper en onderhouwer van alles wat U uit niks gemaakt het nie. Ons buig ons voor U neer in aanbidding. Ons doen dit om ons skuld voor U te belei. Plaas van wijsheid getuig ons optrede al te dikwils van dwaasheid. In Plaas van lewe tot U eer, veroorzaak ons dat U naam gesmaak word. Daarom, Heere, pleit ons dat hy ons sal verhoor en dat hy ons in genade sal aansien. Stankie vir hierdie risdag wat hy aan ons skenk, dat hy verbondsvol kan opkom om u te ontmoet en te luister na u woord. Rijke Seen het hierdie afgelopen week oor ons uitgestort in ons dagelikse verzorging. En wanneer ons u daarvoor dank, O Heere, dan kan ons nie anders as om die nood van mede gelovig in die droogte getuisterde dele van ons land oor u aangezicht te bring nie bewerk dier die straffe van die hand wat die wil is, maar die heren gee ook weer uitkomst, die van mens en dier en die natuur wat versmag. As bid vir die kinders oor die hele aarde, gee dat die woord op elke plek so sal weer klink, dat hulle oorals sal kan skyn soos lucht in die donker plek. Waar daar nood is, gee uitkomst, waar daar ziekte en pijn is, gee geneesing, waar daar diepe smaart en ongelukkigheid is, gee hoop, Alles Heere, volgens U wil, want ons weet dat U wil in alles vir ons die beste is. Sê in ons nou in die aanhoor van die woord, neem dit weg wat scheiding maak tussen U en ons, met alles vir ons uit genade, dier U sê Jesus Christus wat vir ons intree. Hoor ons gebed in sy naam. Amen. Ons gaan saam sing, biders en sisters, uit besalm 42, eerste, vierde en vijfde verse dan kan God dan onder da in die land van die Jordaan Hermon hoor my kerme en kla met die klein gebergte aan wiedom greep my binneste aan as u waters oor my gaan as ek in smart bedolwe wegsink in u watergolwe skrifleesing uit Genesis 35 ons gaan lees van vers 9 tot vers 29 en 20 Toe verskyn God weer aan Jacob by sy terugkomst uit Paddan Aram en hy sien om en God sê vir hom, jou naam is Jacob Jy sal verder nie Jacob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees en hy het om Israel genoem verder sê God vir hom, ek is God die Almachtige wees vrugbaar en vermeerder en naasie Ja, menigte van nazies sal van jou afstam en koning sal uit jou lende voortkom. En die land wat ek aan Abraham en Isaac gegeet sal ek aan jou gee en aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Toe het God van hom af opgevaar op die plek waar hy met hom gesprek het en Jacob het die gedenksteen opgerig op die plek waar hy met hom gesprek het, gedenksteen van klip daarop een drank of fruit gegiet en olie daarop gegooi. Jacob by die plek waar God met hom gesprek het Bethel genoem daarna het hulle van Bethel al weggetrek en toe daar nog een kort in pad was om by Eefra te kom moes Rachel baar en sy het het zwaar gehad by die bevalling terwyl sy het het zwaar het by die bevalling sê die vroedvrouw vir haar, die is nie bevrees nie want het is ook een sien vir u en toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe noem sy om Ben-Oenie Maar sy vader het om Benjamin genoem So het Rachel dan gesterwe En sy is begrawe op die pad na Efrat Dit is Bethlehem En Jacob het die gedenksteen op haar graf opgerig Dit is die gedenkteken van die graf van Rachel Tot vandag toe En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan Aan die ander kant van Migdal Eder en Terwyl Israel in die land woon Het Ruben gegaan en met Billa Sy vaderse bijvrou gemeenskap gehad En Israel het het gehoor Die seens van Jacob was twaalf, die seens van Leah was Ruben, eersgeborene van Jacob, daarna Simeon en Levi en Judah en Isaskar en Zebulon. Die seens van Rachel, Joseph en Benjamin. Die seens van Billa, die slavin van Rachel, Dan en Naftali. Die seens van Sulpa, die slavin van Leah, Gad en Aser. Dit is die seens van Jacob wat vir hom in Paddan Aram gebore is, En Jacob het by sy vader Isaac gekom in Mamre, by Kyriat Arba, dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het en ook Isaac. En die daag van Isaac was 180 jaar. Isaac het die aas hem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel, oud en afgeleef. En sy seens Esau en Jacob het om begrawe. Ons lees tot zover die woord van die Heere. Ons lees tot zover die van die ons tekst woorde in Genesis 35 vers 18 Toe haar seel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy om Ben-Oenie Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus Rachel gee in haar stervens oomlikke haar jongste seen die naam Ben-Oenie En hierdie naam weer klink haar levensleed en haar sterven smart. Maar is hier die leed en smart wel gerechtverdig? Maak ook ons so kerm in ons elende? Wat is die achtergrond van hierdie smart? En hoe weer klink haar getlaag verder in die loop van Israëlse geschiedenis? Dis op hierdie vraag waarop die verkondiging van Godse woord van ochend antwoord bied. Ons gaan net op twee punte. Eerst kyk ons na die achtergrond van Rachelse leed en dan in die tweede plek ook of daar rechtverdiging is vir soe getlaag. Maar God, die er sy gees aan elke woorder die in sy gee en die geloosversterking volgens sy wil. Die naam ben wat Rachel aan haar sienkie gee by sy geboorte beteken letterlik kind van smarte. En sy gee hier die naam nie maar oor die smart wat eenwoordig is by elke geboorte sê dat die sonde val nie. Thomas, dat God gesê het, dat die vrou met smart kinders so waar Die naam wat Rachel hier aan haar kind gee Is echter sterk persoonlik gekleer Het gaan vir Rachel oor haar self Haar probleme Die verdriet wat haar leven getnel het En wat haar stervens hier donker maak het Sy klaar daarom nie maar oor die trane wat elke mens stort in hierdie aardse jammerdal nie Het gaan oor haar leed en ook nie beteken immers sien van my smart ek kom ons redeneer dat Ragel reg gehad het om so te kla haar lewe as vrou en moeder in die huis van die aardsvader Jacob was dikwel so donker soos die na ja die kerk van die oude bedeling het eindelijk ook die nieuwe bedeling moes uit die huis van Jacob voortkom maar vir Rachel is daar soveel teleerstelling en ontmuchtering word haar leven wat menselik beoordeel misluk het, dan nie op 'n harde en treurige nood beëindig met haar dood, tydens die geboorte van haar jongste nie. Wie sou nie daar oorwee nie, soveel teleerstellings. Sy en Jacob die punt gestaan het om die huwelijks leven saam te begin, word hulle dier Laban bedrieg met Leah. Beltrou, toe die beltrouw, toe moet sy Jacob deel met haar sister. Sy en haar sisterse verhouding word daarna verkeer dier jaloezie en naiewer By Rachel word alles nog veel erger toe haar eer as vrou en haar moederhaard geen antwoord kry op haar smachting na kinders nie Haar teleerstelling het sy aangespreek op vleeslijke weise dier Billa haar slafin aan Jacob te gee Maar dan laat ook Lea nie op haar wacht nie en sy doen die dier Sulpa haarslaffing ook aan Jacob te gee is dit nie genoeg rede vir smart nie en dan as afsluiting vir hierdie smartelike lewe die dood met die geboorte van haar sienkie uiteindelik krijg sy welkinners maar reeds met die geboorte van die tweede is daar komplikaties spoedig word haar smart met sy geboorte doodse stilte dat sy haar sienkie ben ook noem is daarom nie verbasend nie Wie zou in sulke omstandighede nie ween nie? Daar nou wil ons elkien sê, die arme Rachelse lewe en lot lyk ondraaglik. nou het Godse volk in die loop van hulle geskiednis daarna, dit was net zo so getlaag oor hulle lewensomstandighede. Telkens as die nood op sy hoogste is, word door die volk teruggegryp na die rouwklag van Ragel. Oor die kinders van Rachel weggevoerde sy ballingskap na Babel, Was daar bitter geween en getlag Ons lees daar oor Jeremia 31 vers 15 Stem word gehoor in Rama Getlaag, bitter geween Rachel ween oor haar kinders Sy weier om getroost te word Oor haar kinders Omdat hulle daar nie is nie Wat mens ook al wil sê oor die verbond God Oor Godse is, Dat het nie die jong mense teruggebring Wat weggevoer is na Babel nie Toe Jezus veel later gebore is In bed teem, was daarop nie te getlaag oor die kinders van Rachel. Matthäus 2 vers 18 handel oor die kindermoord in Bethlehem, en dan lees ons, die stem is in Rama gehoor, rauwklag en geween en groot gekerm, Rachel beween haar kinders, wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Net soos in die huis van Jacob, later by Rama, het die ouwers by Bethlehem geweier om getroos te word, Hulle kinders is weg, ten spuite van die verbond en van Godse beloftes en die besnijdnis kry hulle kinders nie terug nie. Wie van Godse volk sal nie weer nie. Dit is een geweldige teleerstelling en dit binnen die verbondsvol binnen die kerk. Hoe ween ouwers nie in ons tyd oor kinders wat koers verloor en verdwaal en deel word van die wereld waar sonde en kostbandigheid en geestelike doodsheid heers nie. Ondanks die verbond, Rachel ween oor haar kinders. Sy wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is waar hulle hoort nie. Maar is daar nou in die tweede plek rechtverdiging vir soe een geween en getlag? Kom ons sê dit recht uit vir mykaar. Die probleem met die getlag van Ragel en haar nageslag is dat het kla is in ongeloof hier het wel in Genesis 3 vers 16 na die sondeval gesê die vrou sal met smarte kindersbaar maar hoe sien jy die woorde sien jy het in geloof of in ongeloof ongeloof sê smart is die enigste in Godse woorde aan die vrou daar is geen troos in die vervloekte lewe na die sondeval nie geloof sê echter ons kan meewerk in die opbouw van die kerk Moeders werk daarin mee door verbondskunders te hee Vaders weer door arbeid waarmee hulle die kerk onderhou Daarom is daar alle troos in hierdie lewe Uit genade beleef ons die sien van die Heere Rachel kyk uit ongeloof hier die sien van die Heere mis Sy sien haar teleerstellings nie in die raamwerk van Godse raad Godse beskukking nie Is dit dan nie hy wat alles ten goed laat meewerk vir sy kinders, so is hy ons verseker in Romeine 8 vers 28 dier die apostel Paulus nie. Rachel kyk Godse beskikking mis en daarom hoor mens by haar alleen getlaag. Dit is ook die kwaal by Rama tydens die ballingskap en later ook by Bethlehem. Trouwens, die kwaad is selfs groter na mate die belofte oor Godse sien wat sou kom al meer en meer in vervulling gaat. Er was erg in die tente van Jacob, terwyl die Heere die oorwinning van die vrouwse zaad oor die zaad van die slang al toe beloof het. Dit was erger toe die Heere eeuwenlang sy bewijse van liefde en trouw en oorvloedige zorg aan die volk getoon het. Ondanks al hierdie zorg het hulle steeds geweer om raak te sien hoe hy volgens sy raad weesig was om sy volk te bou was hulle bestaan as volk dan nie vir Israel genoeg bewys van Godse zorg en Godse bewaring dier die eeuwen nie. Maar het alles word heel erg toe Bethlehem vol was van die evangelie wat gebring is dier mense en engele. Die goeie nie is namelijk dat die saligmaker gebore is. As die volk dan nog steeds net soos Rachel alleen elende sien en daar oort klaag, dan is het snode ongeloof. Ongeloof wat weier om die vertroesting van die Heere oor teleerstellings en teespoed te aanvaar. Die verbond was immers daar. Eeuwe terug al gesluit met Abraham, die vader van die geloviges. Daarmee saam ook Godse beloftes en die tekens en seels van die beloftes. Ja, die Messias was daar. Die saad wat sy oorwin. Wie kan antreer in troosteloosheid soos iemand sonder hoogte is erg as Rachel sy tlaag gehoor word in die ochend van Godse groe dag van verlossing. En wanneer het weer klink in die middag van ballingskap is het erger. Maar het is verskrikkelijk as die dag van verlossing in vervulling gegaan het, die volkome verlossing nabijgekom het, mense tlaag nog steeds sonder enige hoop. Boeders en sisters, dan houd ons soveel meer as ragel en die getreer met die ballingskap en die gekerm van die mense by Bethlehem. Ons het die verbond Ons het Godse beloftes Jezus Christus Hoof van die kerk Het God alle hooploosheid Alle troosteloze omstandighede Uit ons leven weggeneem Nie alle zwaar kruin Alle nood nie Maar as geen nood meer so diep Dat sy kind hooploos Mag staan nie Geen omstandighede meer vir die gelovige Sonder troost In Jezus Christus nie Het meer is Dageliks vertroos hy ons door die trooster in ons wat ons verseker van die verbond wat ons luie in sy woord hoe treer ons dan as daar kinder en jeugprobleme op ons pad kom sal ons net bly kla wanneer het gaan oor al die vraag rondom gesin en werk murmur hier wanneer ons staan by wat dier ons eie toedoen stikkend geraak het en wanneer die groot ontnuchtering van die dood kom kan ons dan alleen maar klaar en troostloos ween tuurlijk kan die kerk wat leef met Godse woord in die hand, haar en haar lidmate nie probeer bluf met beloftes oor een loosklerige toekomst nie nie wat haar leven hier op aarde betref nie maar die belofte is daar die verbond is daar God ons Vader het in Christus ons hoof, sy beloftes nagekom hy sal het ook voltooi soos die eeuwe voortgaan Godse raad jaag na die aang van die laagste dag Dan breek die ewige dag aan En die oorwinning van die vrouwe saad Oor die saad van die slang Wordt finaal afgehandel Klaar, daarom nie Ook al het die kenmerk van ons tyd geword Om te tla Gelo met zekerheid En vaste vertrouwe in Godse beloftes Vir ons hele leven Hy is nabij die siel Wat tot om sig Nie die siel wat sonder om tla nie Hy troost die hart wat skryend tot omvlug. Wat vlug dier die woord en die gees van die levende Christus. Amen. Kom ons dankzaam. Ons Vader dat in die hemel is, as ons voor u kom, kan ons as u volk nie maar kla en kerm en murmureer nie. Want u het aan ons die ruike beloftes gegee, het sigtbaar waargemaak in u sien. En daarmeere, wanneer ons voor u kom, is het met vreugde, dankbaarheid, Met hoop, selfs in die diepste duisternis. Ja, ook al lei ons in die dal van doodskadewee, sal ons geen onheilvrees nie. Want die stok en die staf, die vertroes ons. Bid vader vir die kinders wat worstel met die nood, die elende van hierdie wereld. Dat jy hulle in hierdie strijd steeds in die geloof sal bewaar. Ons bid vir elkeen van die kinders wat geconfronteer staan met die werkelijkheid van jeug wat wegdwaal. Kinders wat jy nie wil ken nie. Dat jy ook daar die troos sal skenk. Die wete dat jy die volk bou. Dat jy die raad toe. Gee aan ons weisheid heren dat ons in alles, al ons nood, al ons elende sal vasthou aan die troos. Die wete dat jy vir ons alles beskik tot ons best wil. Hoor ons as ons die dinge van die vraag, ons vraag uit genade uit, dier Jezus Christus, ons Heere. Amen. Salom 145 vers 3, vers 6 en vers 8. Omdat hoe God in die geheimnis vir ons vernuf geen grond of einde is, daarom prijs ons die werk, die daad van kracht, van kind tot kind, tot in die nageslag. U harte, en ontvang die Seen van Ere. Die Heere sal jou Seen en jou behoed. Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.